0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even snel het weer, want daar heb ik uh, niet veel woorden voor nodig. Het is warm, 28 graden, strak blauwe lucht, zonnetje en een zwak uh, windje. Gewoon lekker, dus uh, klagen doen we niet. Het wordt nog wat warmer, Uh, tegen donderdag uh, gaan we 30 graden of hoger. Uh, het is voorjaar in Israël, dus we genieten ervan. Het is heerlijk om s'avonds laat nog met mijn hondje in mijn t-shirt en korte broekje op straat te lopen. En uh, uh, ja, dan voel je je toch een ander mens. Wie zich ook een ander mens voelen, dat zijn de mensen die COVID hebben op dit moment. Want in tegenstelling tot Nederland en een aantal andere landen worden in Israël nog steeds dagelijks de COVID-cijfers bekendgemaakt. En dat vind ik eigenlijk wel een verstandig idee. Vanmorgen werd bekendgemaakt dat uh, ja, het stabiliseert zich toch elke dag wel rond de 2000. Uh, we hadden gisteren uh, 60.404 mensen die zich lieten testen. 3,98 procent, oftewel 2403 mensen, bleken besmet te zijn. Er zijn er dus in totaal nu 15.476 mensen met het COVID-virus in Israël. En er liggen er 108 van ernstig ziek in het ziekenhuis. 54 van hen meer kritiek. 51 van hen weer aangesloten aan beademing. Het aantal doden is gestegen naar 10.806. Ik denk dat het zo'n beetje rond die 2000 blijft. Misschien gaat het wat dalen. Maar er is goed nieuws voor iedereen die plannen heeft naar Israël te gaan. Of binnenkort uh, naar Israël komt. Vanaf 21 mei komende zaterdag hoeft er geen PCR- of antigeentest meer worden gedaan... voordat je gaat reizen naar Israël. Eh, Daar stoppen ze mee. eh, Het enige wat je nog moet doen is een gezondheidsverklaring eh, eh, invullen. Die eh, kan je online vinden bij het ministerie van Gezondheid... en anders bij je reisbureau. Ik heb de link in het artikel staan op israelnieuws.nl. Dat heeft te maken doordat... eh, Uh, ...de stabilisatie, zoals ik al zei. Want er wordt ook al gesproken bij het ministerie van Volksgezondheid... ...om het beëindigen van quarantaine. Uh, Mensen die dan uh, besmet zijn, hoeven niet meer in quarantaine. Er zijn nog wat tegenstanders, onder andere de directeur... ...van het ministerie van Volksgezondheid, mevrouw dokter Sharon Elroy-Prijs. Maar uh, ja, op uh, niet altijd lange termijn denk ik dat het er toch wel naar uitziet dat dat gaat uh, verdwijnen. Uh, Het wordt meer en meer als, uh, vergeleken met de griep of of wat dan ook. In ieder geval, dit is goed nieuws voor iedereen die uh, onze richting uit wil komen. Ja, en dan gisteren. Gisteren had ik uh, natuurlijk uh, het artikel online en ook in de podcast uh, besproken... en op social media gezet over het feit dat uh, de Nederlandse regering... Uh, een, conferentie, een Palestijnse conferentie organiseert om Israël voor, als oorlogsmisdadiger voor het internationaal gerechtshof te krijgen. Nou, dat heeft wat losgemaakt. Natuurlijk uh, enorm veel positieve reacties, mensen die het met mij eens waren. Maar ook veel antisemieten, laat ik gewoon maar zeggen, Israël en jodenhaters. En dat is allemaal één. En er was onder andere een uh, meneer Nix, ja ik kan er ook niet aan doen, uh, ik kan er ook niets aan doen dat hij zo heet. Meneer Nix, N-I-X, is een advocaat in de Amsterdamse pijp, werkt op het advocatenkantoor die toen de mensen uh, heeft verzameld om een aanklacht tegen Wilders in te dienen, zover de informatie nu reikt. En meneer Nix vond het maar niks dat Israël bestaat. Israël moet opgeheven worden. Israël had nooit opgericht mogen worden. Israël is uh, de terrorist. Nou, alles wat maar fout kan, dat werd naar Israël, uh, in de richting van Israël gewezen. Uh, Die tweet, Esther Voet uh, kwam daarmee en uh, in reactie dus op dat uh, opinieartikel van mij. En uh, ik heb hem meteen... uh, Een screenshot gemaakt. En nog geen twee minuten later had meneer Nix hem van social media afgehaald. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen als er een screenshot is. Dus eh, ik heb daarna op Twitter gezet... Meneer Nix is zo laf om hem uh, te verwijderen. Maar hier is hij nog eens een keer. En ook Esther deed dat. Totdat uh, meneer Nix eigenlijk... uh, Ja, niks anders meer overbleef om die tweet toch maar weer terug te zetten. Want reacties als een advocaat die uh, bewijsmateriaal uh, verwijdert. Ja, dat kan helemaal niet. Meneer Nix daarentegen is ook nog voorzitter van de Belangenvereniging van Advocaten in Amsterdam. En ik denk dat meneer uh, Nix uh, zijn baantje daar eens moet opzeggen. Eigenlijk zou meneer Nix... Helemaal niks meer met de advocatuur te maken moeten hebben. Want een man die op dergelijke wijze. Eh, eh, Jodenhaat, Israëlhaat. Eh, online zet, is het niet waard om advocaat te zijn. Laat staan. Eh, voorzitter van de Belangenvereniging van Advocaten in Amsterdam. Eh, ga maar eens googlen. Eh, Meneer Nix, N-I-X, advocaat in Amsterdamse. Nou, dan kom je van alles en nog wat te weten. En zo zijn er natuurlijk honderden, misschien wel duizenden in Nederland die Israël helemaal niet uh, zien zitten. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Het is gewoon zo. uh, De realiteit, neem daar nou maar eens genoegen mee. Wend daar nou maar eens aan. Israël is hier... En Israël is hier omdat het nooit meer zal gaan verdwijnen. We zijn een normaal land. Uh, natuurlijk, er worden fouten gemaakt in Israël. Maar ja, worden die niet in Nederland gemaakt? Worden die niet overal anders gemaakt? Uh, ik vind uh, het kan helemaal niet uh, uh, wat uh, ja, die jodenhaters gewoon allemaal weten te vertellen. En dan uh, was er uh, meneer Gans, minister van Defensie, Benny Gans. Die heeft vanmorgen vroeg een uh, uh, toespraak gehouden op het voormalige IDC. Uh, En uh, ja, daar kwam hij nogal met wat opmerkingen. Onder andere dat hij uh, bekendmaakte dat niet lang geleden, in februari... uh, Twee uh, drones, twee UAV's, richting Israël kwamen vanuit Iran. En die zijn neergehaald. En uh, daar is nooit veel over bekendgemaakt. Maar uh, hij kwam daar nu mee tijdens die uh, toespraak. Ook uh, gaf hij aan dat Iran in staat is kernwapens nu te maken. Uh, Ze hebben gewoon de mogelijkheden nu. Uh, ...het kan niet meer gecontroleerd worden. Ze hebben uh, duizend geavanceerde centrifuges in die nucleaire faciliteiten. Er wordt weer een nieuwe nucleaire faciliteit gebouwd. Ondergronds, in de buurt van Nathans. En uh, ja, binnenkort, uh, we moeten niet eraan opkijken als Iran dus een proef gaat doen met een kernbom. Het hele verhaal, alles wat hij gezegd heeft, en het is nogal wat... ...kan je lezen op israelnieuws.nl. En dan heeft de IDF de afgelopen nacht... ...18 terreurverdachten opgepakt in verschillende steden... Uh, ...in uh, Judea en Samaria. Uh, een een achtal uh, steden. En ook in de stad Mabloes. Uh, in hebben ze hebben een M16 uh, geweer in beslag genomen... Uh, nou ja, ze gaan elke nacht door en dat is hartstikke goed, dat moet gewoon gedaan worden. Die 18 mensen die ze zochten voor terreuractiviteiten, die zitten nu eventjes, voor een, uh, nou eventjes, een lange tijd, achter slot en gendel, zullen we maar zeggen. Ja, en dan was er nog een Arabische familie uit Oost-Jeruzalem en die kreeg het verzoek even naar Hadassah, Mount Scopus ziekenhuis te komen. Dat is het uh, Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Er zijn er twee en deze is op Mount Scopus, niet ver van uh, de Mount Scopus universiteit, Hebreeuwse universiteit, waar duizenden Arabische jongelui studeren uit de Palestijnse gebieden. En deze familie uh, kreeg te horen in het ziekenhuis dat hun in het ziekenhuis opgenomen familielid, helaas ondanks alle inzet van de artsen, was overleden aan een overdosis. Dat pikten zij niet. En ze gingen even het ziekenhuis verbouwen, zullen we maar zeggen. Uh, ze werden zo woest dat ze, de, ze begonnen te rellen. Ze begonnen het medisch personeel aan te vallen. Ze hebben apparatuur vernield. Nou, er is een uh, kort videootje op israelnieuws.nl. Uh, ja, zo worden artsen bedankt door Arabische-Palestijnse inwoners. En dan nieuwe Israëlische technologie. Die uh, maakt het mogelijk dat je binnenkort goedkope multifocale brillen in minuten kan dragen en niet in dagen. Het is een hele nieuwe techniek. Die is in Israël ontwikkeld. En uh, ja, uh, daar is iedereen mee geholpen. Het zal ook in Nederland op uh, uh, de markt komen, je kan het uh, allemaal lezen op Israëlnieuws. .nl, Want wat zou je zonder israelnews.nl eigenlijk nog weten uit Israël. Ja en dan gisteren weer een nadelig iets voor de politie in Jeruzalem. Want gistermiddag kwam er een be- uh, opnames van een beveiligingscamera's online uit het ziekenhuis. Waar Shirin Abu Akleh, de Al Jazeera journaliste, uh, ...in haar kist stond te wachten op haar begrafenis, of lag te wachten op haar begrafenis. En daar komt opeens een hele groep eh, politieagenten het ziekenhuis terrein op en het ziekenhuis in. Ja, dat kan natuurlijk niet. En wat blijkt nou? Dat eh, de politiechef van eh, eh, Jeruzalem, meneer Doron Turgeman, had voordat hij naar Duitsland vertrok met een politiemissie... ...opdracht gegeven alle Palestijnse vlaggen in beslag te nemen. En dat liet hij over aan zijn plaatsvervanger Danny Levy... ...waarbij hij dan online meekeek. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat zei verschillende politiebronnen tegen aanreeds. Je, ...je kunt op afstand geen bevelen geven als je niet ter plaatse bent. Nou, dat werd een hele toestand in het ziekenhuis... ...en eigenlijk een schande voor de politie van Jeruzalem. Het filmpje, als je het nog niet gezien hebt... Het staat op israelnieuws.nl. Ik vind het eigenlijk een schande en het is niet goed te praten. Absoluut niet. En dan, eh, ja, gisteravond kreeg ik een bericht door van Karel Ornstein. Die heeft een reportage gemaakt op Nieuwsuur. Als je hem niet gezien hebt, ga hem kijken op NPO Start. En wat blijkt, ja, ik wist het al, en veel Joden weten dat, uh, mensen die uit de concentratiekampen terugkwamen, die konden veelal niet meer in hun eigen huis gaan wonen. Die huizen, die woningen, werden door de gemeente toegewezen aan ambtenaren en bestuurders. Je was dan wel eigenaar, je had er gewoond, maar er zat iemand anders in en uh, ja, met geen mogelijkheid kreeg je het weer terug. Je kon het wel verkopen aan de gemeente, eh, zoals in Groningen. En eh, ja, dan moest je maar genoegen nemen met wat de gemeente ervoor over heeft of over had. Er is een hele uitzending geworden, die eh, kan je zien op eh, NPO Start. Is dat te lang? Er staat een videootje in het artikel op de pagina Nieuwsuur bij de NOS. Het is gewoon zo. Ik weet van mijn ouders, ze kwamen terug uit de onderduik... Horst uh, hem. en bij terugkomst kregen ze tien gulden in hun handen gedrukt En daarbij werd gezegd, en voor de rest hou je je mond, je gaat niet klagen Want anders zwaait er wat, zo ging dat na de oorlog En als je dan kijkt hoe de Nederlandse regering op dit moment nog met Joden omgaat Op dit moment nog met Israël omgaat Ja, dan zeg ik, eigenlijk is er weinig veranderd Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen Want het is is altijd zo geweest eigenlijk. En als je nu kijkt dat bijvoorbeeld bij Joodse feestdagen... meneer Rutte uh, niet eens de moeite neemt de Joodse gemeenschap te feliciteren met een Joodse feestdag. Maar klaar staat voor het suikerfeest en weet ik veel welke moslimfeestdag. Dan denk ik, ja, Joden tellen niet meer mee in Nederland. En wat hebben die eigenlijk nog te zoeken daar? Want het is natuurlijk een afschuwelijke situatie. En ik vind dit niet kunnen. Klaar, ik, eh, ik ben daar gewoon pissig over. Je gaat zo niet met de Joodse gemeenschap om. Ja, het is een kleine gemeenschap, 30.000 tot 40.000 mensen. Nou en? Er hebben voor de oorlog 140.000 mensen, 140.000 Joden in Nederland gewoond. Alleen al, alleen al in Amsterdam meer dan 80.000. Ze zijn allemaal het grootste gedeelte vermoord. Vermoord door de Duitsers omdat ze Joods waren. Denk daar eens aan meneer Rutte. En dan, uh, ja, we hebben er een probleempje bij in Israël. Eigenlijk een probleem waar de IDE voor voorbereid was. Want volgens Channel 13 News gisteravond... bleek dat verleden week bij een uh, aan Israël toegeschreven aanval... op doelen van Iran in Syrië... het uh, RS-300 raketten zouden zijn afgevuurd. Die worden bediend... Die staan in Syrië, maar die worden bediend door Russische soldaten. Zoveel er nog over zijn daar, want er zijn er een heleboel naar Oekraïne gezonden. Maar in ieder geval, die zijn op uh, Israëlische vliegtuigen afgevuurd. Ze hebben niemand geraakt. Het, uh, het systeem werkte niet helemaal goed. Nou ja, dat zien we in Oekraïne ook natuurlijk. Er werkte een heleboel niet goed van uh, Rusland. Maar het betekent wel dat de verhoudingen tussen Israël en uh, ...Rusland eigenlijk ja, uh, uh, verslechterd zijn, laat ik het zo maar zeggen. Anders zou Rusland dat niet doen, dat hebben ze in het verleden nooit gedaan. We zullen kijken bij de volgende uh, aanvallen van de IDF of er uh, dan weer uh, iets gebeurt... ...maar het is geen goede ontwikkeling. Ja, en dan was er uh, een Palestijnse jongeman overleden bij gevechten op de Tempelberg een tijdje terug... Die is uh, gisteren overleden. Hamas heeft luidkeels iedereen opgeroepen. Ga naar die begrafenis. Nou, als uh, Hamas dat zegt, dan doe je dat. He? Dat deden ze dus ook met z'n duizenden. Ja, dat kan je wel nagaan. Gisteravond rellen in Jeruzalem. Uh, minstens 15 uh, Palestijnen of Arabieren gearresteerd. Uh, er zijn politieagenten gewond geraakt. Een stuk of vijf, twee liggen in het ziekenhuis... Er zijn eh, volgens de Palestijnse Rode Halve Maan, want dat eh, Rode Kruis mag het niet heten, zouden er 71 Palestijnen gewoond zijn geraakt door rubberkogels. Ja, het is een hele toestand geweest. Maar goed, eh, dan eh, moet je maar niet gevolgen geven aan eh, de oproep van Hamas om lekker te gaan rellen t- tijdens een begrafenis. En Hamas, ach, die wassen hun handen weer in onschuld. En eindelijk, het heeft een tijdje geduurd, maar het ministerie van Onderwijs gaat samenwerken met de binnenlandse geheime dienst Shinbet, Want er schijnen heel veel Arabische onderwijzers te zijn die voorstander zijn eh, en daar ook scholieren toe oproepen om terreur te steunen. Eh, en dat zit dus gewoon in het onderwijssysteem. Nou, dat kan natuurlijk niet meer. En uh, De Shembet is er nu bij betrokken en die gaat informatie verzamelen over dit soort onderwijzers. En die zullen dan uh, de namen bekend worden bij het ministerie van Onderwijs en kunnen ze ontslagen worden. Want je gaat geen, uh, geen terreur aan je leerlingen ophemelen. En dan de situatie op de Westbank in Judea, Samaria. Uh, ja ik, heb, ik praat er en schrijf er elke dag bijna over... ...over de aanvallen van de IDF en de Binnenlandse Veiligheidsdiensten. Uh, Afgelopen vrijdag is daar een uh, hele hoge politiecommando... ...belangrijke politiecommando om het leven gekomen. En die gevechten uh, worden steeds heviger. De Arabieren, de Palestijnen gebruiken steeds meer geavanceerde uh, wapens. En Israël denkt er nu over om te beginnen... Met het inzetten van aanvalshelikopters en drones om de IDF-soldaten een grotere mate van bescherming te geven. Want ja, uh, als zij uh, met zoveel enorme hoeveelheden geweervuur blijven schieten op uh, soldaten, dan moet je daar iets tegen doen. Dan moet je niet alleen terugschieten, dan moet je ook uh, andere maatregelen nemen. En dat is goed dat de IDF dat nu gaat doen. En dan de Israëlische ambassade in Italië, die heeft een hele succes, of die uh, organiseert eigenlijk nu een hele succesvolle uh, agricultuurontmoeting uh, over innovatie. Uh, innovatie vanuit Israël, uh, waar 100 Israëlische en Italiaanse bedrijven aan deelnemen, aan die conferentie in Zuid-Italië om samen te gaan werken op het gebied van voedsel, water, melk, energie, landbouw, zadenplanten en kunstmest. Daar zijn de Israëlische boeren, tuinders en landbouwbedrijven natuurlijk hartstikke blij mee. En dan Jody Kanter, de Joodse Amerikaanse journaliste die uh, de MeToo-beweging eigenlijk op gang bracht door Harvey Weinstein te ontmaskeren. Die is gisteravond op de Universiteit van Tel Aviv geëerd en ze kreeg ook een eredoctoraat. Hoe mooi is dat? Je kan het lezen in de Jeruzalem Post. Waar je ook kan lezen dat uh, Netanjahu nog steeds uh, probeert getuigen te intimideren door nu dagelijks opeens naar uh, de rechtbank te gaan voor een uur, anderhalf uur en uh, de staatsgetuigen slomofielden. Uh, constant in de ogen te kijken en uitdrukkingen uh, te roepen van uh, over mijn lijk en uh, het is in mijn, vee, in mijn gezicht. Ja, men voelt zich dan uh, als getuige een beetje geïntimideerd. Het schijnt een nieuwe tactiek van uh, Netanyahu te zijn. En dan uh, waren er verkiezingen in Libanon en volgens uh, France 24 die altijd goed uh, geïnformeerd is, schijnt het dat de Libanese bevolking wijs is geworden. En wat bedoel je daar dan mee? Nou, het uh, heeft er nu alle schijn van dat uh, Hezbollah en zijn uh, uh, medestanders hun parlementaire meerderheid in het Libanese parlement schijnen te hebben verloren. Uh, Ze hadden... Er 70 van de, 128, van de 128 zetels en schijnen nu ergens rond de 60 uit te komen, 60, 62 zetels. Daar hebben ze dus geen meerderheid meer, want die moet dan minimaal 65 zijn. Dat zou erg goed nieuws zijn mensen, dan wordt die macht van Hezbollah ook wat minder. Of ze moeten natuurlijk uh, uh, ja, rare dingen gaan doen. Eh, dat ze de wapens opnemen tegen hun eigen bevolking. Over Netanjau gesproken. Gisteren in de Knesset had hij 40 eh, handtekeningen verzameld, dus iedereen moest opdraven. Want hij ging even tekeer gisteren in de Knesset tegen Bennett en consorten, omdat ze zo nauw samenwerken met Mansour Abbas, de leider van de islamitische Ra'am partij. En dat was allemaal maar niks, want je gokt met levens, je werkt samen met terroristen, eh, ze geven niks om een Israëli's leven of een Joods leven. Hij was even vergeten, meneer Netanyahu, dat hij verleden jaar in deze tijd, as we speak, vier keer een onderhoud heeft gehad in de Balvoer-residentie waar hij toen resideerde in Jeruzalem om te pogen tot een nauwe samenwerking met diezelfde Mansour Abbas van de islamitische raampartij te komen. Want dan kon hij gaan regeren. Dat is toen niet gelukt. Dus uh, het zit hem hartstikke dwars dat, uh, ja, Bennett het wel is gelukt en lapiet. En dat, uh, dat kan hij niet hebben. En vandaar dat hij dus, uh, ja, uh, van alles en nog wat roept. Ja, en als je een beetje weldenkend uh, mens bent. Dan weet je gewoon dat het niet zo is. Ja, en dan voor uh, uh, de dierenliefhebbers onder ons... en ik weet dat dat er heel veel zijn. Op Wainet, de Engelse Wainet valt te zien en te lezen... dat er zeldzame zandkatjes in de safari van Ramadgan zijn uh, geboren. Uh, er zijn er nog maar uh, tienduizenden in het wild. Er zijn er nu vijf in Israël bijgekomen... De moeder is twee jaar en is gezond. En je kan ze gaan bekijken als je in Israël bent, in Israël woont of in Israël op vakantie komt. Ga naar de Ramadgan safari. Niet alleen voor deze katjes hoor, want ik ben er al verschillende kinder- keren met de kinderen en kleinkinderen geweest natuurlijk. Het is zo leuk. Eventjes naar die safari toe. Je rijdt met je auto rond. Je ziet allerlei wilde beesten uit Afrika. Olifanten, giraffen. Ze komen bij je auto en na afloop parkeer je je auto en ga je de dierentuin in, waar ook van alles te beleven is. Gewoon een keertje doen, mensen. Dit gezegd hebbende, brengt mij dat tot het einde van deze alweer lange podcast. Uh, het is hier lekker weer. Ik uh, probeer er straks nog even met de hond van te genieten. Ik wens iedereen een f- hele fijne voortzetting van deze dinsdag. De 17e mei alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.